0: Der er sket noget, som jeg aldrig havde troet ville overgå mig. Jeg har fundet et brev. Et uåbnet brev. Et ulykkeligt kærlighedsbrev om to verdener, der ikke kan forenes. Nu er det på tide at finde ud af, hvad jeg kan udlede af det her brev. For jeg har en nagende nysgerrighed, der har pint mig, siden jeg fandt det her brev. Hvordan skal jeg forstå indholdet, og hvordan er brevet havnet i bogen... Og hvordan er bogen havnet i et antikvariat i Svendborg? Der er mange spørgsmål, jeg gerne vil have svar på. Men først skal du altså lige høre, hvordan det hele begyndte. Det er en varm sommerdag i 2013. Jeg er 20 år, og jeg bor i Svendborg, som er min barndomsby på Sydfyn. På den her sommerdag i juni, så går jeg rundt i byen og kigger i butikker med en af mine venner. Som så mange andre gange før, træder vi ind i antikvariatet Æseløret. Der er tusindvis af bøger over det hele i alverdens genre. Og jeg trækker så på et tidspunkt en bog ud af reolen, og det er Knud Romers roman. Det er faktisk hans debutroman, Den som blinker af bange for døden. Og da jeg så tager den her bog ud af reolen, så er det som om jeg får øje på noget mellem siderne, som er for stort til at være et bogmærke. Og jeg opdager så, at det er et brev. Jeg har fundet et brev. Hvor heldig har jeg lige lov at være. Jeg går lidt i panik og skynder mig og se mig omkring. Der er ikke nogen, der kigger på mig heldigvis. Så jeg hapser brevet. Jeg putter det ned i min taske lynhurtigt og gør klar til min ven, at vi skal gå nu. Vi smutter så ud af døren, og min ven virker blive befibet over, hvad det er, jeg har gang i. Og da vi så kommer ud af antikvariatet, er jeg rimelig meget op at køre. Jeg kan sådan mærke, at min puls er i galop, og jeg kan, jeg kan næsten ikke styre øh, den her adrenalin, der suser rundt i min krop. Jeg fortæller så min ven, at jeg har fundet et brev inde i en bog i det her antikvariat. Og øh, han virker også overrasket, øh, men, men der er ikke nogen tvivl om, at det er mig, der er den mest overraskede. I mange år har jeg haft filmen Amélie, den franske film Amélie, som min yndlingsfilm. Og i den her film handler det om, at Amélie, hun finder en hemmelig skat på sit badeværelse, som er nogle små lejesager, øh, en dreng har leget med, da han øh, boede i det samme hus i 50'erne. Og den samme følelse, at man finder noget, der rent faktisk ikke er ens eget, men som man har lyst til at finde meget mere ud af, om det var lidt den samme følelse, jeg stod med her. Og derfor tror jeg, at det var en endnu vildere oplevelse for netop mig. Vi går så nogle 100 meter væk fra antikvariatet, min venner jeg, til en kirke midt på toget i Svendborg, hvor vi sætter os på græsset udenfor. Jeg finder så det her brev frem igen, og på kuverten kan jeg se, at der står Jonas med en streg under, og det er tydeligt for mig, at brevet aldrig har været åbnet. Man kan ligesom se, at den her lim, den er sådan forsejlet på brevet. Det, det ser faktisk rimelig nyt ud, som jeg husker det. Og allerede på det tidspunkt, hvor jeg sidder der med, med brevet i hånden, så er der tusind tanker, der rumstiger i mit hoved. Det her brev, det er uåbnet. Hvorfor har Jonas ikke åbnet sit brev? Nåede han aldrig at få det? Kommer han selv til at smide det ind i en bog? Eller hvad, hvad er det, der er sket? Jeg sidder så og, og kigger lidt og snakker lidt med min ven, men, men jeg, kan, jeg kan ikke holde spænding ud, særlig længe, Så jeg beslutter mig. Nu er det nu. Og lige så stille åbner jeg brevet. Og da jeg trækker et postkort ud af kuverten, og automatisk begynder at skimme den tætskrevne tekst, er det en fuldkommen vidunderlig følelse, der strømmer igennem mig. Det er ikke bare et brev, jeg har fundet. Det et brev om to verdener, der ikke kan forenes. Og det begynder med Kære Søde Jonas Så kære lytter, hvis du hedder Jonas, skal du nok lytte ekstra godt med nu. til brevet, episode 1 af 3. Denne episode af brevet kommer til at handle om, hvilke moralske dilemmaer, der har kørt i mit hoved i forhold til det her brev. Og så kommer det til at handle om, hvorvidt det overhovedet er lovligt, at jeg har åbnet et brev, der ikke var meningen, jeg skulle have åbnet og læst. Og som det heller ikke var meningen, der skulle laves et radioprogram om. Det taler jeg med advokat Vibeke Borbær om for at finde ud af. Og så fortæller grafolog Per Andersen, hvad han mener at kunne udlede om brevets skribent ud fra vedkommendes håndskrift. for lov til at høre, hvad der står i brevet. Skal du lige høre, hvad der gik igennem mit hoved, da jeg fandt det her brev i 2013? Jeg var jo så fandens nysgerrig for at sige det lige ud, og spændt på indholdet, at jeg åbnede brevet. Men inden jeg åbnede det var der en tanke, der slog mig. Og det var en tanke om, hvorvidt jeg overhovedet kunne tillade mig at åbne en andens post. Det var også et brev, der var skrevet til mig. I teorien kunne det jo være en statshemmelighed, jeg skulle til at afsløre. Altså, i teorien. Det kunne også bare være en standardiseret følelsesdagshilsen til en ven, til en bekendt, eller en fjernslægning, som nu engang hed Jonas. Lige inden jeg åbnede brevet, havde jeg en mærkelig følelse i min krop. For jeg følte på en eller anden måde, at jeg gjorde noget forbudt, eller jeg skulle til at gøre noget forbudt. En ting er at stjæle det her brev, og uh, det kan man ved nogen nok sige jeg slemt nok i sig selv. Men at jeg så også tager et brev, jeg ved ikke er til mig, som jeg åbner og læser, og nu laver et radioprogram om. det, Jeg kan godt forstå, hvis nogen synes, det er over grænsen. Nå, den her forbudte følelse havde jeg altså. Men på den anden side, så gjorde det også hele situationen endnu mere spændende. For der var noget på spil. Jeg var også kun 20 år, da jeg fandt brevet, så en ungdomlig Dumhed kan jeg på ingen måde udelukke, nok også var til stede. Med det sagt, havde jeg fundet det uåbnede brev i dag, havde jeg nok stadig åbnet det. Også selvom jeg ikke bryder mig om, at en fremmed vil læse mit håndskrevne brev, som jeg havde skrevet til en anden. Men en ting er de moralske dilemmaer her. En anden ting er jura. For er det overhovedet lovligt, at jeg har åbnet og læst et brev, som jeg vidste ikke var skrevet til mig. At jeg har læst et personligt brev, som er skrevet i fortrolighed, og at jeg nu laver radioprogrammer om det. Det får du svar på nu, hvor du kan høre, hvad advokat Vibeke Borbær siger til det hele. Hende har jeg nemlig besøgt for at høre, hvor ulovlig jeg egentlig har været.
1: Mit navn er Vibeke Borbær, jeg er uddannet jurist, jeg er advokat med Møderet for Højesteret, og så har jeg en Ph.D. i retsvidenskab. Og jeg er selvstændig advokat og beskæftiger mig udelukkende med informationsretlige emner, det vil sige sådan noget som persondata og ophavsret, medieret, sociale medier og beskyttelse af information.
0: Vibeke, jeg har jo tænkt mig at tale med dig i dag, fordi jeg er kommet til at stjæle et brev. Og det lyder jo umiddelbart ikke særlig godt i mine ører, når jeg sådan siger det højt. Men, men hvad kan man sige, skaden er ligesom sket, fordi jeg kunne ikke styre min nysgerrighed dengang i 2013, hvor jeg øh, tog det her brev ind for et antikvariat, som var uåbnet. Og så åbnede jeg det, selvom jeg vidste, at det ikke var stilet til mig. Øhm, så er det ulovligt, det jeg har gjort at jeg har stjålet et brev, som jeg ved ikke er stilet til mig, og at jeg har åbnet det? Det er svært at sige, men
1: øh, umiddelbart synes jeg ikke, det lyder som om du har stjålet det. Jeg, lyder, jeg synes mere, det lyder som et tilfældighedsfund. Det er tilfældigt, at du finder det her brev inde i en bog, og så kan man sige, hvis du var gået op til kassen i Antikvariet, og sagt, jeg vil gerne købe det her brev, så havde jeg nok sagt, at det var ikke til salg, eller du kan ikke bare købe sådan et brev, eller bare tage det, fordi hvis det ligger inde i en bog, eller... Altså, det er jo ikke til at vide præcis, hvordan sådan en boghandler havde reageret, men men jeg vil umiddelbart ikke betegne det som et tyveri. Spørgsmålet om, hvorvidt du så kan åbne det, altså, du har jo taget det, og det er i din varetægt, og og der er nogle regler i straffeloven, som handler om beskyttelse af privatlivets fred, som blandt andet siger, at at man ikke må åbne et brev eller en anden lukket meddelelse eller gøre sig bekendt med indholdet. Men i det her tilfælde kan man jo spørge, om den bestemmelse finder anvendelse, fordi du ved jo ikke, hvem det er. Og det er jo ikke sikkert, at du nogensinde finder ud af, hvem det er. Og derfor er det heller ikke sikkert, at der nogensinde er nogen, der føler sig krænket over det her. Mm. Og det er sådan med reglerne om privatlivets fred, at det primært er den person, som, som føler sig krænket og føler, at grænserne for vedkommendes privatliv er overskrevet, der skal reagere. Mm. Og her er der jo ikke rigtig nogen, der kan reagere. Så man kan sige, at risikoen for, at du får en sag her, den er utrolig lille.
0: Ja. Nå, men det, det lyder jo meget godt, sådan fra mit fra min synspunkt af. Æm, havde det juridisk gjort en forskel, hvis der nu havde stået et fuldt navn, en adresse og en afsender på, og jeg ikke havde fundet det, men altså bevidst åbnet en andens post. Altså igen, det, det er jo
1: utroligt konkrete situationer, og det er svært at svare på. Men i det tilfælde vidste du jo, hvem det var. Brevet var tænkt til. Mm. Og det, er ikke, det kan ikke udelukkes, at det ville have haft en betydning, hvis en dommer skulle vurdere sagen.
0: Ja. Men vil, vil jeg stå værre? Vil min situation være værre, hvis der havde stået øh, adresse og fuldt navn på, for eksempel? Altså, det er ikke sikkert. Nej. Altså, man
1: kan sige, at det her det er jo... Øh, det er jo et gammelt brev, du finder, som også er, 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 er ældre, og det kan man jo også se på, på konvolutten, øh, at det har ligget der et stykke tid. Så du ved jo ikke helt, hvornår det herfra men noget kunne tyde på, at det ikke var nyt. Mm. Du altså, finder det også i en på, han ligget ja. også taler lidt for, at nogen har taget en eller anden øh, meter bøger og, og indleveret, mm. øh, og at det formentlig kan være et stykke tid siden. Når vi taler om sådan nogle privatlivskrænkelser eller domstolenes bedømmelse af sådan nogle sager, mm. så beror det utrolig meget på en konkret vurdering af, hvad er der egentlig foregået. Og derfor kan man ikke udelukke, at det ville have haft en betydning, hvis der havde stået navn og adresse på brevet. Mm. Men man kan på den anden side heller ikke vide, om domstolen ville sige, prøv at her, det her det er et fuldstændig ligegyldigt brev. Der er sådan set ikke rigtig nogen private forhold, der er sådan rigtig åbenbart her. Okay. Vi, får jo ikke, vi lærer jo ikke noget om de her mennesker i det brev.
0: Det er jo lidt kryptisk skrevet. Man kan udlede forskellige ting og fortolke det på forskellige måder. Det er jo ikke kryptisk for dem. Nej, det, er det men,
1: ikke. men for os er det jo ikke sådan, at vi tænker bagefter. Nu ved vi alt om Jonas. Eller mm. vi har fået nogle meget intime detaljer om Jonas. Ja. Eller om afsenderen. Sådan sidder man jo ikke øh, med den fornemmelse bagefter. Så på den måde det, det, det er selvfølgelig en privat meddelelse, ja. men den indeholder ikke ret mange private oplysninger.
0: Mm. Øhm, jeg har fundet ud af, at brevet er skrevet mellem 2007 og 2013, fordi jeg kan se, hvis man sådan kigger her i siden på, hvornår selve postkortet er trygt, mm. så står der 2007, mm. og jeg fandt det i 2013, så jeg mm. ved ligesom, det er... Det er også mange, mange års tidspunkt. tidspunkt. Jo, det er det. Øhm, men altså, har, vil det have en betydning i en eventuel retssag, tror du, at det er sådan et gammelt brev? Det kan godt have en betydning. Mm. Altså igen, fordi
1: dels får vi ikke rigtig nogen private oplysninger, og dels har de en karakter, altså dels er de er ældre dato. Mm. Og det kan godt tillægges betydning i forhold til, hvis du havde åbnet en eller anden e-mail i går, ja. og du havde fået en meget aktuel meddelelse, eller fået information, aktuel information, som du ønskede på en eller anden måde at videregive Mm.
0: Nu læser jeg jo det her brev højt, som jeg jo har fundet, det læser jeg højt i et radioprogram. Er det noget, jeg, der vil kunne få nogle retslige konsekvenser for mig, hvis, øh, hvis enten afsenderen eller modtageren af det her brev finder ud af det og føler sig krænket, fordi jeg har udleveret noget, der jo handler om dem og deres privatliv? Altså man
1: kan sige, at ved at læse, ved at læse en, en, en privat meddelelse op i et radioprogram, så videregiver man den til det, man vil kalde en bredere kreds. Det er anderledes, end hvis du fortæller det til en veninde, eller I sidder til et middagsselskab, så vil det være en slutet kreds. Mm. Så det vil gøre en forskel på den måde. Men igen, hvis der skal forelægge en privatlivskrænkelse, så skal der også komme noget ud. Og i virkeligheden kan man sige, at du bruger det her brev til at gætte. Altså, du kan ikke rigtig... Du kan ikke rigtig se, hvad det handler om, så du er mm. nødt til at gætte der frem. Ja. Og der kan man sige, der, der, der bevæger du dig jo så over i sådan en lidt øh, altså spekulerende genre, mm. som, som, som nærmer, altså har nogle fiktive elementer i sig. Sådan, så det, ikke er, det er ikke faktuelt. Du taler ikke om de her to mennesker, for du ved ikke, hvem de er. Ja. Og du ved ikke, hvad deres relation er. Og du ved ikke, hvad der er foregået mellem dem. Så du har den her, den her ikke særlig private meddelelse eller meddelsen er privat, men indholdet afslører ikke rigtig private forhold. Mm. Og den bruger du så til at skabe en eller anden historie. Ja. Og det kan man jo spørge om, om, om det overhovedet er at videregive private forhold, fordi det vil være din udlægning af det. Okay. Det minder lidt om autofiktion, ikke? Ja. den genre. Bortset fra, at der skriver en, en forfatter jo om sig selv, men skriver jo også sin egen oplevelse, f.eks. af sin barndom, eller sin skoleklasse, eller... Hvad det nu kan være mm. Hvor nogen vil sige Ej det kan du ikke tillade dig at skrive om mig Fordi jeg kan se det er mig Jeg sad altid på første række Og jeg sad altid ved siden af Hanne Så det må være mig mm. Hvorfor hvad der med sige Det er jo bare min udlægning af det ja. Det er jo min udlægning af den historie Jeg gerne vil fortælle Og min historie jeg gerne vil fortælle Så på den måde kommer man sådan lidt ind i den genre der Hvor det er selvfølgelig baseret på et eller andet reelt For du har fundet det her brev Men du bygger historien op selv Uden at vide om du overhovedet har fat i noget.
0: Mm. Så hvis det nu havde været nogle konkrete, fortrolige, måske detaljer, der havde stået i det her brev, og vedkommende følte sig krænket over, at jeg udleverede vedkommende og vedkommendes liv. Men, havde men det d- så været
1: en anden sag? Ja, men det kan du godt sige. Øh, måske ville det, men det er jo ikke nok, at man kan kende sig selv. Hvad hvis du, folk du kunne regne ud, at ja, det var en offentlig hvis person? Kan, for eksempel? Hvis du kan identificere nogen på baggrund af de oplysninger, ja. så er det måske noget andet, men det vil du aldrig kunne fra det her. Mm. Du vil aldrig finde ud af, hvem de her mennesker er. Øh, og det vil dem, du videregive de her fuldstændig øh, upersonlige et eller andet sted oplysninger om. De vil jo ikke gå hen og sige, ja, ja, ham Jonas der, ham ved jeg godt hvad med. Er. Er det der er ingen der ved hvad med. Mm. Så 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 på den måde har den sådan set har den her
0: meddelelse et, et lidt anonymt preg. Mm. Så jeg tænker ikke at risikoen er så stor. Her sidst, har du nogle sådan eksempler, du lige kan hæve op af hatten, i forhold til, om der har været nogen sager, der har handlet om, om noget med personlige oplysninger, i forhold til at åbne andres post? Masser. Altså, vi har en hel straffelovsbestemmelse, der handler
1: om det. Er der mange der, der sager? Der er jo hver dag, der er jo inden... dag nogen, der åbner en eller anden e-mail, mm. eller finder en eller anden dagbog, eller hvad de nu kunne finde på. Så, så det, det er jo, selve situationen er jo helt normal. Ja. Det vil forekomme meget ofte, at nogen går i andre skæmmer, som vi kalder det, ikke? Mm men det er ikke ret mange sager, vi har om det. Nej. Det Og... fører ikke til så mange sager. Men det, 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 det vi jo har øh, øh, lovgivet om i Danmark, det er jo for eksempel, at man kan indlevere øh, sådan offentlige personers korrespondence, når de er døde, eller de kan selv gøre det, mens de er i live, til det kongelige bibliotek eller til rigsarkivet. Og der er jo regler om, hvornår offentligheden så kan få indblik i det. Og der skal for eksempel gå 50 år. Ikke? Okay. Så det viser jo, at vi generelt beskytter indholdet af personlig korrespondance. Mm. Så du skal, der skal gå et vis tidspunkt fra en person er død, hvor man kan sige, nu, kan man ikke, nu er det svært at krænke vedkommende. Nu må der godt komme oplysninger frem. Som for eksempel, personen ikke havde lyst til at komme frem før. Det må man så efter det tidspunkt. Ikke? Så igen, de her sager er utrolig konkrete, og man ser på alle omstændigheder, som er relevante. Og så udmåler domstolen en straf. Generelt er strafferammen øh, ret lav, øh, og det giver som regel en bøde.
0: Og kan man sige noget om, hvad, hvor stor den her bøde kan Ej. være? Men, men, men for de fleste mennesker
1: vil, vil de, de små.
0: Jeg kan lige så godt indrømme, at jeg blev lidt lettet over at høre, at min handling nok ikke får et retsligt efterspil. Og som Vibeke nævner, er det slet ikke sikkert, at Breds skribent og egentlige modtager nogensinde vil finde ud af, hvad jeg har gang i her. Altså hverken, at jeg har fundet og læst brevet, men heller ikke, at jeg laver radioprogrammer om det. Og det er jo godt, for nu er jeg mere tryg ved, at vi endelig kan komme rigtigt i gang. Og det betyder selvfølgelig også, at jeg også tør at læse brevet højt. Så nu er det på tide, at du finder ud af, hvad det er, jeg snakker om, når jeg snakker om brevet. For der står nemlig... Rigtig, rigtig god tur til Prag. Jeg håber, det bliver en fantastisk afslutning med, anførselstegn, dine unger. Selv er jeg lidt egoistisk og ville ønske, du ikke skulle afsted nu, smiley. Det var en hård parentes og også god nat. Måske lidt for hård, men... Jeg tænker på dig med stort hjerte og varme. Stadig glad for, at du findes i verden, også i min. Tænker nu, at det er ude af kontrol, og det vist godt nok taget vores meget forskellige verdener i betragtning. I hvert tilfælde vil jeg ønske, at du var hos mig nu. Kun godt bruge en rolig tid. Ha' det godt. Vær fast omfavnet. Til vi ses. Hjerte. Se. Så sidde og gætte på, hvad der er sket mellem Jonas og C. I mellemtiden skal vi til noget andet, noget mere nørdet. Vi skal nemlig dykke ned i håndskriften i brevet. For hvordan kan man karakterisere selve håndskriften i brevet? Det er noget, en grafolog vil prøve at svare på. En grafolog arbejder med grafologi. Og grafologi er læreren om, hvordan et menneskes personlighedsegenskaber kan vise sig i håndskriften. Men grafologi er ikke en videnskabeligt underbygget teori, og derfor kan grafologi heller ikke betegnes som en objektiv videnskab. Alligevel synes jeg, det kunne være spændende at høre, hvad en grafolog vil sige til det her brev. Altså, hvilken person er C i en grafologs øjne baseret på håndskriften? at se en kvinde eller en mand og hvor gammel er se hvilke karaktertræk besidder se Det bliver vi klogere på nu for nu skal vi møde Per Andersen der er siden 1970'erne har praktiseret grafologi Per arbejder blandt andet med at undersøge håndskrifter og underskrifter hvor der kan være tvivl om hvem der har udført dem og det kan fx være i forbindelse med mistanke om dokumentfalsk ved testamenter eller kontrakter, at, at folk ringer til Per. Men nu skal han kigge lidt nærmere på brevet fra C til Jonas.
2: Jeg hedder Per Andersen. Jeg startede på at interessere mig for grafologi øh, omkring 1974. Øh, og der var det så fuldstændig på øh, inter- ikke? Og så fandtes der dengang en organisation, der hed Grafologisk Selskab, og øh, den fik jeg så kontakt med. Og øh, jeg har taget eksamen i Grafologisk Selskab, i 1976, og har praktiseret lige siden enten som pra altså med karakteristik, eller med at undersøge om en skrift er ægte eller falsk. Og i den forbindelse, så har jeg jo så også medvirket ganske meget i retsfasen, øh, hvor jeg øh, ofte bliver udnævnt til Øh, skyndsmand, og det vil sige, at jeg til retten skal levere øh, noget skriftligt om en given underskrift om den, på et dokument, hvem der har skrevet det. Og øh, det er så, som sagt, der jeg har min hovedindsats nu. Men det sker jo så, at jeg indimellem øh, får øh, sådan nogle opgaver med, med at undersøge en persons karakter
0: hvad mener grafologer, man kan udlede ud fra en persons håndskrift?
2: Ja, altså det er jo en form for generel karakteristik. Altså det vil sige, man kan sige noget om, ja begævelse, er det en mere eller mindre intelligent person? Hvor har de deres forser? Er de aktive, passive? Er der meget energi i dem? Hvordan er deres følelsesliv? Reagerer de hurtigt? Er det depressive, optimistiske, øh, arbejdsomme? Øh, altså en hel del. Altså, jeg ved ikke, om der er nogen ting, jeg kan sige. Der er sikkert noget, jeg ikke kan sige noget om. Mm. Men det er jo ikke en objektiv videnskab, så det baserer sig i høj grad på min og andre gravforlodsevne selvfølgelig til at kombinere forskellige karakteristikker i skriften. Og der findes altså ikke nogen facitliste. Men det er altså det, man i almindelig tale kalder en almindelig karakteranalyse. Altså en beskrivelse af et menneskets karakter.
0: Jeg har jo taget det her brev til Jonas med, som jeg har fundet Og det er en person, der kalder sig C, der har har skrevet det. Og derfor er jeg enormt nysgerrig på at vide, hvad du med din grafologiske viden kan sige om om C's håndskrift. Så hvordan hvordan vil du karakterisere C's håndskrift sådan overordnet?
2: Ja, altså den er forholdsvis let flydende og tæt skrevet. Altså, de ting, jeg har forlåsigt, lægger mærke til, det er, at linjeføringen er lidt ujævn over den til sidst er overvejende faldende. Den er ikke skrevet med meget stor kontrol. Det vil sige, den er lidt løs i konturerne. den er lidt forskellige i størrelsen. Nogle steder, for eksempel ægerne her, de er mm. ret store. Øh, og så er nogle andre bogstaver, der er noget mindre. Og de varierer altså lidt. Øh, øh, og en anden ting, der er interessant øh, i, sådan, i de detaljerne, mm. det er at for eksempel igeprægerne de er som regel meget nøjagtigt placeret over ierne, og man kan se, at de er skrevet sådan med en vis... Eller, det er ikke skrevet så hurtigt, fordi prikkerne er intakte og der er ikke nogen stregføring i dem. Mm. Så den er ikke særlig hurtigt skrevet. Og en anden ting, der er interessant, det er, at... Der er nogle meget store underlængder, det vil sige, det der er underlig normalt, for eksempel et G. Mm-hmm. Æ, den her bue, der er under G, og der Ja, jeg har set det der som en, en, en kvinde, men uh, det kan jeg selvfølgelig ikke uh, vide med sikkerhed. Så men, det, er
0: sådan, det er noget, der måske er mere kvinde, kendetegnet for kvinders skrifter, at G'erne er... Hvad siger du? G'erne er... Er, er
2: en, en stor og fyldig underlængde. Ja, det behøver det ikke at være. Nej men altså som en, en samlet vurdering, øh, der ser det altid som en kvinde. Øh, og den er altså temmelig fyldig, når også meget langt ned. Altså man vil se, når man kigger på, på, på brevet der, at den meget ofte går ind i øh, øh, næste linje, og den pågældende, vi kan jo så kalde hende C se har besvær med at få placeret bogstaverne, sådan så de komponerer med de der sådan så ned, nedstreger der.
0: Så de, øh, den, den linje, der står ned under den første linje, de går lidt ind i hinanden, men det kan måske også være, fordi at nu har hun skrevet rimelig meget tekst på det her lille postkort, så kan det jo, ikke også være øh, jo,
2: det er korrekt. Det kan tænkes. Mm. Men nu er der ikke specielt meget, der tyder på, hun er særlig, eller nu ser hun igen, ja. at, at se er meget økonomisk anlagt. Det er faktisk sådan, så de fleste gange, når folk skriver, så selvom der er lidt plads, det er der mm. så her, så vil de alligevel have en, en fast størrelse både på af skriften og på mellemrummet, mellem bogstaverne og ordene, og mellem linjerne. Okay. Altså, man kan se folk, der på det samme størrelse her, mm. måske kun ville kunne få plads til en tredjedel af den tekst, der står der. Yeah. Men altså, jeg kan jo ikke udelukke at se, har et budskab, og hun eller har syntes, at alt sammen skulle stå der, og det var meget vigtigt, og hun havde ikke andet at skrive på end det. Yeah. Men altså, det, ved, det tror jeg er lidt usandsynligt, fordi øh, at jeg går ud fra, at hvis det virkelig øh, var meget vigtigt at komme med et bestemt budskab, så ville hun, han, se <laughs> formentlig øh, bruge et størrelse papir, der kunne rumme den tekst.
0: Ja. Det kan også være, at se, måske har tænkt, hvad hun ville skrive, inden hun skrev brevet, og så undervejs er kommet, kommet øh, i tanke om, hvad, hvad er egentlig vigtigt at sige? og Nogle gange så er der måske bare meget mere at sige, end man først antager, når man skal til at skrive et brev.
2: Jo, der står jo ganske meget, ja. og øh, det virker i hvert fald sådan forholdsvis velovervejet og øh, systematisk, det der står. Mm.
0: Øh. Hvor gammel tror du, den her person C var, da vedkommende skrev det her brev?
2: Jamen, det er så noget, man, man ikke kan sige ret meget om. Mm. Altså, øh, når jeg laver en analyse, så øh, får jeg at vide, hvor gammel det er. Yeah. Netop også for at kunne relatere de ting, jeg ser i skriften i forhold til alderen. Altså, hvis nu det er en, der er 82, der skrev det her, så vil jeg sige, det var satan og flot, som, som den pågældende kan skrive. Men altså, altså det her, det kan jeg vil gætte på. Det er, hvad skal vi sige omkring 25 eller sådan noget.
0: 25 år Ja. Mm-hmm.
2: Men altså det, det er det er et skud fra haften der altså.
0: Okay. Ja. Hvad kan du ellers udlede om personen der har skrevet det her brev ud fra håndskriften?
2: Altså det er en person som er forholdsvis letlydende og oplever verden med mange sensor. Men der er en en lidt sjov mellem at se altså på nogle punkter er meget nøjagtig og ønsker, at tingene skal være korrekte, samtidig med viser det sig jo så, at hun hun øh, øh, er blevet meget påvirket, så måske er, er trangen til, at det skal være nøjagtig sådan en, øh, en reaktion på, at, at, at det er svært for hende at, øh, at, at holde sine følelser væk. Mm. Og øh, hun er altså meget påvirket. Jeg kunne jo tænke mig, at øh, hun er meget fantasi, men det er mest på det ubigste, plan. Og det betyder, at hun i nogen grad øh, reagerer på ting og, og omstændigheder, som, som hun ikke har et fuldstændigt øh, øh, rationelt forhold til. Og det kunne så fx også være, at hun var meget interesseret i... I sex, for eksempel. Men hun har også også en selvfølelse, der er lidt skiftende. Så hun er lidt kompliceret, kan man sige.
0: Hvordan kan du se det i brevet? Hvad? At hun er omskiftelig.
2: Jo, men det er jo altså faktisk de ting, jeg har nævnt. Ikke? Altså linjeføringen, den er... Øh, ja, nu kan man ikke se det i, i radioen, men, men øh, den, den bugter altså op og ned, mest ned. Øh, og det, det er et udtryk for grafologisk set, øh, i hvor, 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 hvor systematisk og konstant ens måde at, at fungere på er. Og, og, og her i forbindelse med den her skiftende størrelse, mm. øh, så er det altså sådan, så at, øh, at hun ikke hele tiden har sig et klart mål, øh, men at hun sådan i, i nogen grad er afhængig af omgivelserne og for, hvad der nu sker. Og det forsøger hun som sagt, fordi det måske er et problem for hende, at øh, forholde sig nøgterne til så meget som muligt.
0: Man kan jo på en eller anden måde dele brede lidt op i to, fordi rent indholdsmæssigt begynder hun med at sige god tur til Prag, osv. Og, og så hernede, når vi kommer hernede til, så, så bliver det lidt mere følsomt. Altså så, så siger hun, øh, jeg tænker på dig med stort hjerte, og det er ude af kontrol, osv. Det er jo nogle lidt mere følelsesmæssige ting, end bare at sige god tur til Prag. Ja, ja. Kan man se en forskel på, hvordan hun har skrevet i forhold til, at det er, handler om to forskellige ting? At hun måske har været i ikke den samme sindstilstand, når hun har skrevet de forskellige ting?
2: Jo, det er faktisk muligt. Øh, men øh, jeg er bare ikke sikker på, at det er muligt at argumentere for, at... at øh, at det er noget, der pludselig opstår øh, fra, fra det punkt midt i brevet mm. til nedenunder. Nej. Altså, hun er jo formentlig øh, fyldt af de tanker, som hun skriver. Og jeg vil da tro, at det, der er vigtigst for hende, det er de ting, der er følelsesmæssigt. Mm. Altså, det der med at sige en god tur til, til Prag, det siger man jo til alderen værd.
0: Ja, det kan man jo. <laughs> det er lidt en høflighedsfras, ikke? Men men, tror du, det har været hårdt for hende her at se og skrive det her brev, i forhold til, hvordan hun har skrevet det? Har det været følelsesmæssigt hårdt?
2: Altså, der der skulle jeg jo nok kende hendes normale skrift. Jeg har kun den her. Men altså, der er der nogle ting, der tyder på, at at, at der er nogle nogle, nogle kraftige følelser involveret. Og der kan jeg nævne for eksempel, at, at nogle steder, for eksempel et, et U, kan jeg se her, den vil jo normalt slutte med en, 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 en bo til sidst, som løber langs med linjen, eller stoppes ved linjen. Mm. Men her...
0: Altså bogstavet U?
2: Ja, yeah. men her ser man så at den går ned under linjen med en spids der går ned under linjen, og det gælder først også øh, andre bogstaver, som mm. jeg har set. Her er der et M der øh, i Mænd, ja. hvor det er meget tydeligt, at det er en skrå tværstreg, som trækkes med en vis kraft og spids under linjen. Så der er altså nogle konflikter, nogle problemer, øh, og muligvis kan hun være rigtig rigtig de hår. Altså, hvis hun bliver provokeret, så kan det godt være, at hun lige kan i en et en lusing eller sådan noget, ikke? Hold op. Ja.
0: Er der ellers noget, du synes er værd at fremhæve i det her brev, eller lægge mærke til?
2: Altså, der er, der er det, jeg ser som det væsentligste, det er altså, at der er sådan to ting, den ene ting er altså de her følelser øh, og problemer, som hun har, som hun forsøger at, at styre. Og, og det andet er altså, at hun, hun virkelig ja, hun er, hun er, hun er velbegavet og, øh, og kan sætte sig ind i mange ting. Mm. Øh, men hun er altså også øh, følelsesmæssig øh, og øh, hun på hun, hun mange stærke impulser, som hun ikke alle sammen er i stand til at håndtere mm. på en fornuftig måde.
0: tror du se, at sårbart menneske?
2: Ja, det tror jeg. Altså, hun er jo, hun er jo ikke øh, psykisk tilfælde, men, men altså, hun er hun er på virkelig. Øh, og hun kan klare de fleste ting i, i hverdagen uden større problemer. Men altså, når hun kommer ud for noget, der er øh, alarmerende på en eller anden måde, så kan det godt være, at hun kommer lidt ud og svømme.
0: Hvorfor tror du, det har været vigtigt for at se og øh, skrive? det her brev, og, og krænke sin følelsesmæssige sjæl ud på den her måde?
2: Ja, det kan jeg jo ikke rigtig vide. Men det har jo så åbenbart noget med, med den her person Jonas at gøre, ikke? Mm. Og øh, hun nævner jo noget med noget, der var hårdt, øh, og noget med et stort hjerte og varme. Men altså det kunne tyde på, at deres forhold ikke er fuldstændig soleklart. Altså, at der er noget, der, der sådan er uklart og ujevnt og problematisk. Øh. Og det kan jo være, at, øh, at det er mere vigtigt for hende, end det er for ham. Det, det kan man så ikke udlede med sikkerhed. Men det kunne man jo så tro, når Jonas åbenbart ikke har åbnet brevet.
0: <laughs> ja, det kan man.
2: Eller også kan det være, at han har lagt det der i en øjebliktsdistraktion. Eller hvad ved jeg. Man kan jo ikke udlede noget med sikkerhed.
0: Hun skriver det her med, at... Øh at de lever i to meget forskellige verdener. Tror du, de har haft et forhold, eller har det været en affære ud fra, ud fra brevet?
2: <laughs> nu ved jeg ikke rigtigt hvad forskellen er på forhold og affære. Men, øh,
0: altså sådan, om de har været kærester, ja. eller om det har været lidt et forbudt, en forbudt relation på en eller anden måde? Kunne se finde på det?
2: Altså... Jeg synes ikke, at det, der står, at det tyder på, at de har en, en meget lang og intensiv forbindelse. Så altså, det, det er så ikke ud fra skriften, det er mm. ud fra teksten. Ja, ja. Det har været i hvert fald et, en uh, forbindelse, der har haft en, en vis udstrækning, men uh, hvor der så åbenbart sket noget, som måske kan vurderes på forskellige måder, uh. Men det er, da, det er da et meget spændende brev faktisk, så det man kunne jo godt have lyst til at, at vide lidt mere om, hvad der egentlig skete.
0: har jo fuldstændig ret. Man kunne godt have lyst til at vide mere om, hvad der skete med brevet. Og det kan man jo spekulere over længe. Hvordan C. og Jonas' relation er, og hvordan brevet havnede i et i Svendborg, ved jeg af gode grunde ikke, men jeg har flere teorier om, hvad der kan være sket. Postkortet er trygt i 2007, og jeg fandt brevet den 4. juni 2013. Så det er altså mellem 2007 og 2013, at brevet er skrevet. Og hvordan er brevet så havnet der på hylden i Æseløret i Svendborg? Den ene teori, jeg har, handler om, at Jonas aldrig fik brevet. Jeg leger med tanken om, at C. og Jonas har haft en romantisk affære, men at Jonas måske er gift i forvejen, eller i hvert fald tvivler han på sin relation med C., C vil gerne være kærester med Jonas, men Jonas er i tvivl om, hvad han skal gøre. C har endelig taget sig sammen til at skrive et brev til Jonas, hvor hun fortæller, hvordan hun har det, med et underliggende budskab om, at han skal komme tilbage til en. Hun ender dog aldrig med at give Jonas brevet. Det kan være, at hun fortrød at give ham brevet, fordi hun alligevel ikke ville krænge sin sjæl ud. Det kan være, at hun fik taget en snak med Jonas i virkeligheden. Eller det kan være, at hun tænkte, at det var for sent, at Jonas måske allerede havde truffet et valg, hvor hun ikke var med i billedet. Hvad det er, der er ude af kontrol, som der står i brevet, det er noget, vi kun kan gidsne om. Men det kan være, at vi bliver klogere i næste episode. Nu har vi lært lidt mere om brevet og C. Men egentlig synes jeg bare at det åbner op for endnu flere spørgsmål. Altså er C en kvinde, som der er nogen der tror? Hvilken relation har C til Jonas? Og hvordan er det brev dog havnet i en knudromerbog i antikvariatet Æseløret i Svendborg? Så Ifølge grafolog Per Andersen er C. altså en 25-årig kvinde, som han blandt andet opfatter som sårbar, let påvirkelig og omskiftelig ud fra hendes håndskrift. Og noget andet, jeg især beder mærke i, er at han ikke tror, at C.'s relation til Jonas har varet særlig længe. Desuden mener han ikke, at det er et brev, der er skrevet hurtigt. Og det undrer mig ikke, når nu indholdet er så følelsesmæssigt, som det er. Som advokat Vibeke Borgberg ganske rigtigt siger, så er det ikke sikkert, at jeg nogensinde finder ud af, hvem det er, der har skrevet det brev, og hvem denne Jonas er, der skulle have modtaget det. Jeg er glad for at høre, at jeg nærmere har gjort et fund end stjålet det brev, Og der bliver nok ikke et dramatisk, retsligt efterspil, for det vil kræve at se, eller Jonas lytter med her og vil hive mig i retten. Og som jeg kan høre på Vibekø, står jeg rimelig stærkt i den her sag, hvis det overhovedet skulle komme til stykket. Følg med i næste episode af Brevet, hvor jeg taler med retoriker Barbara Steffensen og ejeren af antikvariatet Aseløret i Svendborg, Svend Erik vi skal dykke ned i C's sprogbro, vi skal tale om Jonas og ses mystiske relation, og så kommer vi også til at kigge på postkortets kunstneriske forsid. Derudover skal vi høre, hvad æsløret ejeren siger til mit mystiske brevfund, og hvad han selv har fundet i bøgerne gennem sine 20 år som antikvariatsejer. Hvis du tror, du ved noget som helst om Jonas, om C eller om det mystiske brev, jeg har fundet, eller hvis du bare selv har lavet din egen teori om deres relation, så er du altid velkommen til at kontakte mig på min mail juliesnabla 5700dk Brevet er produceret af mig. Jeg hedder Julie Mørkeberg. Tak til Frederik Polo, Lars Axel Andersen og Mette-Marie Heinfeldt.